0: ...es la una de la tarde crónica de euskadi con irache ruiz andan quejosos porque lo habréis visto dicen no les hemos felicitado por su resultado electoral en fin nuestro partido nunca ha puesto en duda ni la limpieza ni el desarrollo de las elecciones democráticas Y en fin, si hay que hacerlo, les felicitamos por sus resultados. También nosotros nos felicitamos por nuestros resultados. Y estamos todos contentos y todos felices. Y esperamos que cuando haya un gobierno socialista no cuestione la legitimidad de ese gobierno como diera su vida. Arracha León, ¿qué tal? Escuchábamos a Pedro Sánchez, que hasta ahora les presenta a los diputados y senadores socialistas la candidatura de Francinar Melongol para la presidencia del Congreso. La expresidenta balear, federalista y cercana a Puigdemont y Pera Aragonés, contaría con el aval de la mayoría de los socios del PSOE. Sus votos son necesarios para que en el Pleno de mañana el órgano de gobierno del Parlamento amarre una mayoría progresista. Además, Madrid y Sarovaza ya se han acreditado todos los electos vascos si sí, últimas horas para la constitución de las cortes siguen las negociaciones para la mesa del Congreso desde el más absoluto hermetismo nadie quiere dar pistas y todas las miradas están puestas en Junts los independentistas son la clave para que la balanza se incline mañana hacia un lado o hacia el otro y Puigdemont ya avisa que no van a comprometer sus votos si no hay compromisos probados. Este mediodía reúnen sus ejecutivas el PSOE y Sumar los socios confían en que mañana habrá una mesa progresista, de hecho Sánchez acaba de solicitar la confianza de la Cámara para gobernar. Los populares reúnen a sus diputados y senadores esta tarde. Efectivamente, esta tarde Feijó reúne a la ejecutiva del Partido Popular. Fijarán postura y podrían oficializar como candidata a la presidenta, presidencia de la Cámara Baja a la hasta ahora portavoz cuca Gamarra. Insiste Feijó en presentar candidatos a la mesa y no descarta postularse a una futura investidura. Esta mañana en el bulevar el diputado popular Javier andrés reconocía que siguen tanteando al PNV y también a los socialistas con las expectativa esperanza puesta en un posible acuerdo entre los dos grandes partidos españoles. La solución pasaría por una búsqueda de un acuerdo de centralidad en el que participará, por supuesto el Partido Socialista y también el Partido Popular, buscando soluciones en la centralidad, buscar a alianzas en la centralidad política española. Buscan esa gran coalición para evitar la repetición electoral. Y en Navarra arranca el segundo mandato de María Chivite con un ejecutivo en el que destacan dos caras nuevas, las del titular de Economía y la consejera de Justicia e Interior, Aritz Aguirre. Más de la mitad de los consejeros del Gobierno repiten en el cargo, 7 de 13. Entre las novedades los consejeros designados por el PSN, José Luis arastia hasta ahora delegado del Gobierno en Navarra, será el nuevo consejero de Economía y Hacienda, y la consejera de Interior, Justicia y Función Pública, Amparo López, que ha sido hasta ahora la directora de la Consejería Directora de Interior y tuvo cargos de dirección en el Gobierno Vasco, tanto en tráfico como en Administración de Justicia. Tres vicepresidencias y trece consejerías, misma estructura del Gobierno anterior que ya tuvo críticas de la oposición por considerarlo demasiado amplio. Y cuenta atrás para el centro de protonterapia y las consultas externas del Hospital Donostia. El primer centro tendrá cuatro plantas, un burque subterráneo y se espera que esté finalizado en tres años. Lo ha adelantado la consejera de Salud, Gochones Agardú, en Euskadi Ratía. Esto a la espera de que el Ayuntamiento de Donostia les del el visto bueno a las obras. Es espero dugu egun houetan Donostiako udalak baimendu egitea gu aurkezutako proiektuak beharrituen lizentziak eta protonterapiari dagokion, azpiegitura, onkologian, gaurregun dagoen teknikarik eta aurre eranueneariko bat ere euskadin izan dezagun posible egin izango duena. Euskadi Osorako termmatuko duela zerbitzua eta baita ere aldameneko erkidegoen zarako Es miércoles 16 de agosto, Ecuador, en las fiestas de Donostia, el alcalde nekogoya hace un balance excelente. La nota negativa, el medio centenar de robos denunciados. Balance es excelente y no tenemos que reseñar ningún suceso grave hasta el día de hoy. Y lo que quiero es desear que eso siga siendo así. 49 detenciones practicadas eh, hasta el momento pues por robos o hurtos. Además, hoy recordaremos en esta crónica de Euskadi las peores inundaciones que hemos sufrido. La semana que viene se cumplirán 40 años de las lluvias torrenciales que dejaron 34 muertos y millones de euros de pérdidas materiales. Bilbao, Vizcaya en general y Laudio fueron los más azotados por las lluvias. Los que achicaron el agua lo recuerdan así. Pues había varios ríos guipuzuanos que se habían desbordado En cascada, en cascada, en cascada Vitoria, San Sebastián, Bilbao Nos dimos cuenta de que eso venía gordo Ya vimos lo que venía por la ría, la fuerza, el ruido Y en aquel portal llegó a subir pues hasta el primer piso Luego se fue la luz, eh, bueno la, el agua también se fue Luego ya empezaron a pasar coches flotando a unas velocidades Incomunicados y metidos en, en un barrizal Yo todavía recuerdo el olor de cómo olía todo aquello En julio y lo que llevamos de agosto han perdido la vida en la montaña cinco mendizales vascos. El último, un vecino de Sangüesa de 52 años, falleció ayer en Huesca cerca de Benasque. Crecen los siniestros, entre otras razones, porque cada vez salimos más a la montaña. Sigore Guía es el presidente de la Federación Vasca de Montaña. Al haber más gente en el medio natural, pues también hay más probabilidad ¿no? de que sucedan incidentes y, y accidentes, ¿no? El riesgo cero en montaña nunca existe. En función de cómo esté la montaña, pues elegiremos un itinerario, elegiremos otro o elegiremos otras montañas, ¿no? Que a nadie se le ocurra, pues no sé, ir a hacer una vía ferrata sin un casco, sin un arnés, ¿no? Que a nadie se le ocurra ir al monte sin una cantimplora de agua, sin una mochila. Bueno, pues tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Hoy además día grande la quincena musical de Donostierra porque el Auditorio Cursal acoge uno de los conciertos que los aficionados tienen subrayado en rojo desde hace tiempo. El pianista ruso Grigori Sokolov, uno de los mejores del panorama internacional actual, ofrece un concierto a solo en el que abordará obras de Purcell y Mozart. Escuchamos a Marta García, experta musical del programa Cultura.eus es un pianista excepcional, bueno, de, de los pocos que yo creo que de los pocos que, que pueden y que se atreven a tocar Pärsel no con un piano moderno como es este caso, que bueno, digamos que históricamente podría ser un poco impreciso, ¿no? Pues no, no, no existían este tipo de pianos en, en el siglo XVII, pero bueno, Sokolov, es Sokolov. Destacamos también los titulares del deporte. César Pérez Gachola, Gazola, Zarraza León. Gracias a NDR, Mikel Landa correrá con el equipo belga del Soudal Quick-Step las dos próximas temporadas, se lo ha hecho oficial hoy su nueva escuadra, un conjunto el que llegará Landa tras correr todavía en este final de temporada la Vuelta a España con Bahrain, será compañero por cierto del campeón del mundo de contrarlog de Renco-Benetoul. Y, y hoy vamos a conocer a la segunda selección finalista en el Mundial Femenino de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda. Está jugando ahora mismo este miércoles las actuales campeones de Europa e Inglaterra que ganan 1-0 a Australia. El equipo anfitrión. El equipo que gane, el equipo que se ponga hoy, se medirá a España en la final del domingo. Y esta noche, José Rubén Dilíbar, el técnico de Zaldíbar, va a buscar hacer historia con el Sevilla. Juegan los hispalenses ante el City, ante el Manchester City de Pep Guardiola, los ganadores de la última Champions, la final de la Supercopa de Europa en Atenas. En cuanto al tiempo, según nos calme, seguimos con muchas nubes y lluvia en Vizcaya, Guipuzcoa y Parralde al menos hasta bien entrada la tarde, cuando podrían abrirse algunos claros. En Araba y Navarra, en cambio, la tarde será soleada aunque el viento del norte será molesto y también puede haber alguna tormenta a última hora del día. Las temperaturas similares a las de ayer, a esta hora tenemos 22 grados en Bilbao y Donostia, 23 en Vitoria y Gasteiz, 24 grados grados en Bayona, 26 en Pamplona. Para mañana, sepan que se espera un cambio, más calor, más calor. De hecho, a mediodía se activará un aviso amarillo por temperaturas altas extremas en Árabaz, que el viernes se extenderá también al interior de Vizcaya y Guipúzcoa. En carreteras hay mucho tráfico en la AP8 en Irún sentido Donostia. Se registra a esta hora cerca de un kilómetro de retenciones por esa afluencia de vehículos. Paula Asensio y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica, Ainhoa Iglesia, en la coordinación de esta crónica de Euskadi, que comenzamos ya.